0: Civier Ramadanko avec le Secours Islamique France.
1: Peur FM, 18h21, h Ramadanko avec Philippe Robichon et l'Imam Abdelali
2: Mamoun. Alors oui, ce sera avec Philippe Robichon dans un instant, mais pour l'instant, ben, c'est Manuel Mariani qui prend euh, la suite, hein, euh, en attendant que, que Philippe arrive. Il a été un petit peu retardé, mais l'Imam Abdelali est bien là. Bonjour. Bonjour, euh, Manu. Ah, j'ai l'habitude de dire, bonjour, dire, bonjour Philippe. <rire> dire, bonjour, Manu. Enchanté.
3: Et puis, avec, avec nous, avec, nous ce soir. avec, avec
2: nous, tout. le docteur Avicenne. On peut dire docteur Avicenne? Oui, tu
4: peux dire Avicenne ou Walid Mekedem pour les intimes. Walid
2: Mekedem, alias docteur Avicenne. Allez. <rire> on va faire comme ça. <rire> Donc, bah, je prends le, je prends le micro au pied levé. Alors, euh, aujourd'hui, on va parler d'un, d'un, d'un sujet bah, pour lequel je peux, je peux te poser des questions parce que moi je suis complètement profane en la matière mm -hmm. euh, c'est qu'est-ce qui annule le, le jeûne
3: Eh ben écoute Manu, euh, beaucoup de gens savent déjà l'essentiel euh, de ce qui va annuler le, le jeûne et heureusement parce que c'est ce qu'on appelle le minimum incompressible euh, que chaque musulman doit savoir de sa religion et notamment de ce qu'il ne doit pas faire parce que ça peut provoquer la rupture de, et l'annulation purement et simplement de son jeûne mais on peut euh, émunérer d'autres points. Bon, on va quand même euh, émunérer ceux qu'on connaît déjà. Tout simplement déjà de manger ou de boire volontairement et euh, en étant conscient de, de, du fait que c'est le, le jour du ramadan. Donc, wa shur, le fait de boire et de manger. Euh, ou ce qui est similaire à le fait de boire ou de, ou de manger tel que euh, les intraveineuses, les, par exemple, les perfusions qui sont nourrissantes. Qui ne sont pas médicamenteuses, mais qui vont -dire si c'est du
2: glucose, par exemple, je suis à l'hôpital voilà, pour, du... voilà. pour, pour telle ou telle question, on me met une, une perfusion de glucose, comme c'est souvent ouais. le cas, parce mm -hmm. que mon glucose mm -hmm. est, est bas. Je parle sous le contrôle du ouais, docteur. docteur Il
4: hein. y a quoi dans la pochette, là, docteur <rire> Ah, bah, ça dépend. Soit c'est de l'eau salée, soit c'est de l'eau <rire> sucrée. C'est de l'eau sucrée. ça dépend. Ça dépend pourquoi tu es hospitalisé. Non, et...
3: Pour qu'il puisse tenir sans avoir à, à manger euh, pendant quelques jours, parce qu'il est dans un état qui ne lui permet pas, parce qu'il a un appareil. Où il a été, euh, par oui. exemple, euh, euh, -à -dire opéré au niveau de la bouche
4: bah, Effectivement, si la personne ne se nourrit pas, dans les perfusions, souvent, tu auras du glucose. Mais des fois, tu es perfusé avec une poche et dedans, il n'y a pas de sucre. Hein, C'est de, juste de l'eau salée. Par exemple, je ne sais pas si tu es, euh, par exemple, tu fais une baisse de tension importante, euh, tu fais un malaise euh, directement, on t'hospitalise, on te perfuse. Bah, on va juste te mettre de l'eau salée pour te remplir, en fait. Alors, voilà.
2: bah, du coup, ma question, c'est est-ce que l'eau est salée, est-ce que le sel,
3: c'est considéré comme quelque chose de nourrissant Mais l'eau déjà, déjà l'eau, puisqu'on a dit qu'on a pas... Ouais, a mais là, elle rentre dans le sang, on ne la boit pas. Ouais, mais elle est quand même dans le sang, puisqu'elle nourrit le corps. Donc là, déjà, nourrit, ça a le jeune. L'eau, euh, à partir du moment où l'idée, c'est de nourrir le corps et non pas de le soigner, hum. on est dans une démarche de, 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 on va dire de, de préserver le corps en bonne santé, malgré une carence en nourriture. Et bien, à partir de là... Euh, tout cela va annuler, va rompre le jeûne. Ce qui va annuler le jeûne, et là aussi on va peut-être demander des le, éclairages de... La médical. médicale. Euh, oui. C'est celui là. qui va vomir, il va se faire vomir volontairement. C'est-à-dire qui va mettre la tête au fond de la gorge, etc., et qui va se faire vomir. Alors que celui qui va vomir involontairement, c'est-à-dire qui est malade ah. ou qui a des nausées, etc., bah, celui-là, son jeûne n'est pas annulé. C'est le khaï al amdan, cest c'est-à-dire qui est volontaire. Euh, euh, C'est quoi les dangers, docteur, de, de fait de se faire vomir comme ça
4: Alors, je peux raconter une anecdote Oui, bien sûr, vas-y. Alors, il y a, la semaine dernière, il y a une personne en salle d'attente, euh, j'ouvre la porte, elle se lève, elle vacille et paf Elle s'écroule euh, devant le cabinet et finalement, la tête dans son sang, elle venait de vomir du sang. Et pourquoi bah, C'est une personne qui vomit du sang de manière régulière parce qu'elle a des troubles du comportement alimentaire et qu'elle se fait vomir régulièrement. Ah oui, c'est l'anorexie, c'est ça. Oui. C'est plutôt de la, la boulimie c est, c est psychologique d'abord. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'anorexie boulimie. C'est voilà, je mange
2: beaucoup et je me fais vomir après.
4: Voilà hum. exactement. Et quand vous avez des vomissements répétitifs comme ça, vous pouvez avoir des lésions au niveau de l'estomac et de l'œsophage et du coup, bah finalement, vous retrouvez à saigner de l'intérieur et vomir du sang. Donc, euh, bon, c'est juste pour l'anecdote, mais poser la question, euh, c'est quoi les risques de vomir euh, beaucoup C'était ça ta question Oui. oui. Oh, bah, ça, c'est un exemple. Hein. Tu peux t'abîmer l'œsophage et tu t'abîmes l'estomac aussi.
3: On l'abîme parce que le suc, le suc gastrique qui est dans l'estomac, qui remonte dans l'œsophage, l'estomac est, est adapté pour la, accueillir la Ça, c'est
4: très bien ce que tu dis. Mm -hmm. Parce que la muqueuse de l'œsophage, c'est pas la même que celle docteur de l'estomac. Ah c'est une bonne question, non, non, mais une ouais, bonne non, question mais... parce que ouais. du coup, quand on a beaucoup, beaucoup de reflux... C'est un problème qui peut faire suite à ça. On peut avoir des lésions de l'œsophage parce qu'en fait, ce n'est pas adapté à l'acidité, justement, de l'estomac. Et ça, par exemple, euh, c'est un problème qui peut. Je ne vais pas faire peur aux gens, mais dans des cas extrêmes, ça peut dégénérer sur des cancers de l'œsophage, etc. Parce qu'en fait, la muqueuse à ce niveau-là, n'est pas adaptée pour ça. Et mmh. du coup, on va avoir des transformations à ce niveau qui peuvent devenir très dangereuses.
3: Donc, vomir volontairement, je répète, annule, rompe le jeûne vomir involontairement parce qu'on a des nausées c'est pas volontaire, ça annule pas le, le jeûne euh, autre chose qui va annuler le jeûne selon une majorité de savants c'est euh, la hijama, comment on appelle ça la... C'est
4: euh, euh, les saignés Les saignées, ou c'est saignées. Euh, en fait, euh, ça hijama. dépend parce que hijama, en fait, t'as la hijama sec et la hijama humide, on va dire. Non, on va dire celle euh, qui euh, est humide, c'est euh, celle où qui... euh, il y a du sang. Va,
2: euh, va. Les saignées, va... ça n'a rien à voir avec les ventouses, si. Bah, c'est ça, c'est ça.
4: Ventousothérapie, voilà, c'est ça. Ventousothérapie, on la dire. thérapie. on va dire. Celle sèche où, en fait, tu mets les ventouses et il n'y a rien qui sort, et celle où on te fait des petites scarifications sur la peau. Et après, quand on aspire, bah, ça te fait une sorte de saignée. Il y a du sang qui est aspiré. Ce qu'on
2: faisait au Moyen-Âge avec des sangsues, hein, si exactement, ma mémoire est bonne.
4: Exactement. Mmh. Donc, c'est une technique utilisée par certains sportifs, etc. En fait, l'utilité, est très controversée. Elle est utilisée en général chez les sportifs ou chez certaines personnes pour soulager des douleurs. Alors, est-ce qu'il y a une réelle efficacité ou pas Je ne serais pas assez expert pour le sujet. Je me suis déjà renseigné. Ça peut soulager certaines douleurs, mais en fait, c'est du cas par cas. Il y a des personnes qui vont dire Ah, ça me fait du bien d'autres qui vont dire ça ne me fait rien du tout donc euh,
2: voilà c'est ce qu'on catégorise dans les remèdes de grand-mère euh, souvent oui. ça marche d'ailleurs mais on ne voilà sait pas forcément exactement. pourquoi mais ça marche exactement. en tout cas c'est
3: une souna c'est une, une tradition prophétique euh, que le prophète a pratiqué et beaucoup euh, aiment euh, pratiquer sauf que nous avons une divergence entre les savants sur le fait, est-ce que ça annule ou pas Moi, je pense qu'à partir du moment où elle est humide et qu'il y a une quantité importante de sang qui va sortir du corps humain, ça va annuler le jeûne si, effectivement, elle est sèche ou, euh, ou très ou minime, etc. Oui. Et eh bien là, ça ne va pas nous laisser. la même manière Mais là, que... là c'est quelque chose qui sort du corps. On ne fait pas
2: rentrer quelque chose dans le corps. Donc, oui, mais là, donc ça annule quand même. Oui, parce hein que c'est comme le vomi. Quand on se mmh. fait vomir,
3: pareil. Oui, mais pourquoi parce que, donc... bah, parce que. Parce qu'on se met. Euh... On
2: modifie, modifie l'ordre normal des choses, quoi. Tout en fait. à fait. Mmh.
3: Et puis, euh, pareil. Euh, non, alors, par contre, quand c'est une petite quantité, comme pour le sang des analyses, mmh. ça annule pas le jeûne. Quand vous allez faire une prise de sang pour des analyses. Ça n'annule pas, mais en comparaison avec la hijama, ce qui va annuler, ça sera, ça sera le don de sang. Le don de sang dans les pochettes en là, quantité, quantité conséquente, ouais. là on va affaiblir le corps, n'est-ce pas docteur euh, le, le danger, de, souvent après, quand on fait un don de sang, on nous donne une collation. Bien sûr. bien ouais. sûr. Euh, j'imagine
2: à l'inverse, la transfusion, ouais. euh, du coup, c'est quelque chose qui annule de ouais. le jeûne aussi, j'imagine, parce que c'est une quantité importante de sang. Tout, voilà. tout, à fait, tout à fait.
4: Juste, je vais revenir sur Hijama. Donc, comme je disais, moi, sur l'efficacité, etc., je ne saurais pas vous dire euh, si ça marche, ça ne marche pas. Mais en tout cas, euh, faites si vous voulez. Mais par contre, attention, la dernière fois, j'ai vu quelque chose, ça m'a choqué. Des parents qui avaient ramené leur bébé de genre 4-5 mois faire une saignée, une hijama avec euh, ah du non, sang un bébé. C'est Franchement, ça m'a choqué. Donc c'était des personnes euh, le bébé, je venais lui faire ses, ses vaccins du nourrisson et il dit bon bah maintenant on va aller le ramener, faire euh, hijama on va lui faire une saignée. Oui, les, aller, les, les, on, les, est, les... on est où là en fait Les végans euh, aussi qui ne donnent hein. aucune
2: protéine animale à leur, leur, leur nouveau-né, ça c'est aussi... Euh... Non, mais Franchement, des fois, il <rire> y a des idées
4: délirantes donc en fait, si vous voulez faire certaines choses, bah faites-les hein. mais après, il ne faut pas les imposer à des personnes plus fragiles ou à des bébés euh, qui viennent juste de naître quoi.
3: D'accord. Alors,
4: encore un autre <rire> point. J'ai une, une petite ouais, question. Hein, euh, sur, oui.
2: Voilà, moi je vais faire mon profane, puisque c'est le cas. Euh, si je me brosse les dents, par exemple, et que je n'avale pas d'eau, simplement je me rince la bouche et je recrache, oui. est-ce que ça, ça
3: peut annuler un jeûne Non, 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 ça n'annule pas. Jeûne, tout ce qui reste dans la bouche, on en a parlé hier sur les choses qui n'annulent pas les choses qu'on peut faire et qui n'annulent pas le jeûne. On a évoqué tout ce qui va se passer dans la, dans la zone buccale. C'est-à-dire euh, bah le, le dentifrice, se brosser les dents, utiliser un siwak. Le prophète utilise un siwak pendant le ramadan. Euh, mais aussi, on peut aller plus loin. Quand on va chez le dentiste et qu'on va faire une, euh, par exemple, une euh, une, une anesthésie lo locale ou euh, carrément, pourquoi pas euh, une dent qu'on va arracher, etc. Extraction. Ouais. À partir du moment où l'aspirateur du médecin, du docteur, du dentiste va aspirer tout ce qu'il y a dans la bouche et que tu n'avales rien. Ton jeûne est toujours valable, à partir du moment où tu avales, là c'est là c'est foutu. Ça veut dire que bah moi j'ai déjà vu le fait d'avaler
2: des... qui va annuler ton jeûne. J'ai déjà vu des gens qui qui jeûnaient en fait qui qui crachaient souvent euh, parce qu'ils pensaient parce qu'ils voulaient pas avaler leur salive, ça ça ne, ça ne sert absolument à rien. Bah, c'est juste impossible
4: sur, de pas avaler le, sa salive. Le fait <rire> de... Toutes les sécrétions
3: que l'on a au niveau nasal ou buccal que l'on va avaler n'annulent pas le jeûne, que ce soit les sécrétions euh, nasales euh, le, comment on dit, Khnuna, etc. <rire> à l'intérieur, là, non, les, non, mais parce euh, qu'ils sont, ils sont, ils, ils, morts, sont, ils sont nombreux, les jeunes, les,
2: je, mmh. les jeunes, qui, qui, c'est absurde qui crachent, bon. oui, non, mais ça, je, 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 conçois que ce soit absurde, mais, mais on en voit, on en voit beaucoup, effectivement, qui, qui crachent leur salive pendant le, non. Le, 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 ramadan. Alors, déjà, alors, comme, pas, déjà, pas. comme le dit, euh, Walid, c'est, c'est, bah, impossible, tu vas c'est de... genre deux
4: litres de salive par jour, à peu ah. près. Ah oui, quand même. Ouais, ouais, En plus, c'est, c'est utile, la salive, quand on l'avale, non? Bah, c'est surtout. Ouais, bien. Après, c'est utile surtout pour la digestion, tu vois. Mmh. Donc, c'est vrai que si tu manges pas, bon, c'est pas non plus un truc qui va changer ta vie, mais tu sécrètes en continu. Tu peux pas contrôler ta sécrétion de salive, mmh. tu vois à moins d'être totalement déshydraté mais c'est à dire en fait on est là, on parle on est en train de saliver, c'est normal
2: ouais, mais si tu es au boulot avec la personne et qu'elle qu crache en permanence c'est pas, pas super ah, agréable ouais,
3: <rire> c'est n'importe quoi ça quoi. c'est ce qu'on appelle c'est à dire, ça, ce appelle, ouais, -à -dire mm -hmm. le fait d'endurcir la religion alors qu'elle n'était pas demandé de faire ça c'est ça, c'est plus, euh, plus, plus royaliste je, que le roi C'est de dit. faire rentrer mm -hmm. quelque chose de l'extérieur de ton corps qui n'est pas déjà à l'intérieur, alors que ce qui est déjà à l'intérieur, il reste à l'intérieur. Ce qui vient de tourner Il faut arrêter de bouche, respirer dans ce cas-là. Voilà. <rire> voilà. Exactement. Non, non, respirer, tu as le droit de respirer. Et même les fumées, on s'annule pas le jeûne. Fu les fumées, je parle, non pas la fumée de la cigarette. Je parle des fumées qu'on peut avoir à l'extérieur. Je ne sais pas moi, le pot d'échappement ou, ouais. ou euh, celle de, par oh bah exemple, de, de, de la poussière de en fait, accidentel. C'est
4: accidentel, ouais. c'est normal. Voilà. Quoi. Parce qu'hier, tu as eu un gros débat avec Ousmane sur ouais, la cigarette.
3: Oui, mais bon, il, il a tout de suite re, re, <rire> compris que là-dessus, euh, je pense qu'il y a déjà consensus sur le fait que la cigarette, on le répète aujourd'hui encore une fois, annule et rompe le jeûne. Hein. Le fait de fumer une cigarette, euh, ne serait-ce qu'un taf, c'est ça nul le jeune. Donc, faites attention et, avec ça. Et
2: tout tout à l'heure, justement, puisqu'on parlait de de, de de la transfusion, euh, je, ça me fait penser à une autre chose, puisque je, je disais en rigolant, bah, ben, il y a qui ils, ils ont ils ont qu'à qu arrêter de respirer ceux qui veulent pas avaler leur salive. Mais justement, si on est par exemple à l'hôpital, si on est hospitalisé pour une raison X ou Y. Euh, et qu'on qu nous met euh, un, un masque à, à oxygène avec de l'oxygène ou d'autres choses. Je ne sais pas si on peut mettre d'autres choses que l'oxygène oui, pour, pour respirer. Est-ce que ça, par exemple, c'est quelque chose qui peut annuler le, le, non, euh, le jeûne Non, ça n'annule pas le jeûne. Ça. Ce qui est respiré. Ce qui est
3: volatile. Ce qui
4: est volatile ouais. ce volatil,
3: ouais. quand c'est gazeux. C'est ni solide ni liquide, en non, fait. Non, ça n'annule pas. Ça, ça passe.
2: Ça d pas. De toute façon,
4: pour être très simple, si vous êtes hospitalisé, il y a peu de chances que vous soyez en état de jeûner. Oui, c'est ça. Ouais. À la base, voilà. alors, Si vous <rire> finissez ça à l'hôpital, c'est.
3: vous n'avez pas à jeûner puisque vous êtes malade, vous n'êtes pas concerné par le jeûne. Alors, puisqu'en plus, on a un invité qui vient arrivé, euh, Nader Alami Alami, oui. Al Al c'est ça Nader Alami Marhaba vika, Assalamu khuya, marhaba Alaykum salam, et eh bien on va Merci. justement poser la question dont vous avez une certaine expertise sur ce qui annule le jeûne oui, juste après la pause, après la, la pause voilà. eh et bah, après on revient non, voilà, on, Mais je peux quand même faire teasing vas-y, fais un petit teasing et eh bien on va évoquer toute la question de, qui relève du Ramadan et de la sexualité, d'accord, voilà. et eh bien parfait juste après la
2: pause dans Ramadan à tout de suite <rire> Ramadan Enco, revient un instant.
0: Suivez Ramadan Enco avec le Secours Islamique France.
1: Beurre FM, 18h, 21h. Ramadan avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun. Il y a dedans. Donc, voilà,
5: Ramadan Enco, merci Emmanuel Mariani d'avoir assuré euh, l'intérim, la transition. L'imam Abdelali Mamoun est là, nous avons euh, Nader Alami qui est avec nous. Puis, Nader, re, re. Voilà. Je vous présente pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes euh, psychosexologue, vous êtes diplômé de l'école de psychosexologie de Paris et vous avez été également formé aux États-Unis, D'ailleurs, Aux États-Unis et beaucoup en France, surtout en France. Voilà, et vous avez écrit un livre sur les euh, musulmans et la sexualité d'ailleurs. Il s'appelle comment ce livre
3: 19 thèmes sur la sexualité des musulmans. 19 thèmes sur la sexualité des musulmans aux éditions Bayan. Bayan. Ben, C'est intéressant. Et ces hein
5: thèmes, c'était. A-I-M-E. Ah oui, thème de verbe, du verbe aimer. Faire t'aimer. Ouais. Mmh, bon. Et le docteur Walid... Je t'aime, tu t'aimes,
3: il t'aime, c'est ça Nous t'aimons, <rire> vous t'aimez.
5: <rire> ça c'est une, une mamounade. Mamounade, ça c'est une conjugaison. <rire> et le docteur Walid, Mekadem est avec nous, doc.
4: Salut Philippe, et petit message aux auditeurs, n'oubliez pas, vous pouvez poser vos questions médicales, j'essaierai d'y répondre.
5: Richard. Bien, on est en train de voir ce qui annulait le, le jeûne sans réparation, Imam Abdelali, mais qu'est-ce qui annule le, le jeûne avec réparation Alors attention, euh, réparation il y aura quand même, parce que ce jeûne-là qui a été rompu par,
3: par un acte volontaire, euh, comme boire, manger, ou faire la hijama, ou etc. On va devoir quand même rattraper ce jour-là. Mais il n'y est pas exigé une compensation, ce qu'on appelle la kafara. Qu'est-ce que c'est que la kafara Elle concerne exclusivement celui qui va rompre le jeûne à cause d'une relation... Ou plutôt euh, d'une jouissance sexuelle Voilà, d'un rapport intime hein, un, un compagnon du prophète Ça c'est un hadith rapporté dans le Bukhari, dans le Muslim Est venu voir le prophète Il lui dit, ah Rasulallah, je suis en perdition Il lui dit, pourquoi tu dis ça Il dit, qu'est-ce qui se passe Il dit, voilà J'ai eu des rapports avec ma femme en plein jour de Ramadan Et là le prophète lui dit euh, As-tu les moyens d'affranchir un esclave il lui dira « non, j'ai pas les moyens d'affranchir un esclave ». Parce qu'on parle souvent, euh, pour affranchir son âme, d'une faute, il faut affranchir un esclave, c'est-à-dire l'âme de, de quelqu'un d'autre. C'est ça la, 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 la sagesse et la beauté de cette religion. C'est que pour compenser cet euh, emprisonnement que dans lequel on s'est mis, dans cette situation, dans lequel on va avoir des remords, on va avoir une, un sentiment de culpabilité parce qu'on a commis une faute grave, on a rompu son jeûne, et, et donc on a emprisonné son âme, Dieu, Dieu va vous demander et à travers son prophète d'expier cette faute en libérant une âme, en libérant une, une, une personne qui est sous le joug de l'esclavage de, de et donc bien entendu cette réalité-là n'existant plus aujourd'hui, et eh bien elle est abolie hein. il n'y a plus d'actualité d'évoquer la kafara. on a en affranchissant un esclave. Mais c'était le cas à l'époque du prophète, mais parce que le prophète, euh, l'islam, a voulu euh, abolir l'esclavage petit à petit en utilisant, entre autres, ces moyens-là, euh, qu'on qu appelle les « kafarat hein, », le fait d'être « qu'on appelle le fait d'affranchir de, de, et de décider de libérer un esclave, d'en acheter un si on n'en a pas un, et puis de le libérer. Euh, en cas où, bien sûr, il n'y a pas ce genre de, chose, de situation, donc il n'y a plus d'esclavage, le prophète dit à ce compagnon il lui dit, est-ce que tu es capable de jeûner deux mois successivement Il a dit, je suis faible. Il dit, deux, deux mois, c'est Tina yomen, 60 jours. Il a dit, oui. Il a dit, non, c'est dur, 60 jours. Je ne peux pas jeûner 60 jours d'affilée. Il a dit, est-ce que tu es capable de nourrir 60 pauvres Et là, il lui dit, non, je suis pauvre. Moi-même, je suis pauvre. Je fais partie des pauvres. J'ai des relations avec ma femme et moi-même, je suis pauvre. Je n'ai pas les moyens de nourrir 60 pauvres. Alors le prophète, il a voulu quand même euh, symboliquement faire quelque chose. Il est rentré chez lui et il est revenu avec un panier de dates. Et il lui a dit, prends ce panier de dates et nourris avec 60 pauvres. Et là, le compagnon dit, mais Allah, il n'y a pas plus pauvre que moi à Midine. Et là, le prophète il dit, bon, allez, prends-le, il va nourrir toi et ta femme. <rire> C'est-à-dire que le gars, il était venu pour soi-disant expier sa faute en euh, sacrifiant quelque chose venant de lui et eh bien finalement il va repartir lui-même avec une récompense c'est-à-dire sa kafara sa, son sacrifice qu'il est censé euh, accomplir et eh bien se transforme en récompense puisqu'il est venu sincèrement euh, chercher l'expiation la, 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 le repentir auprès du prophète a. qui va lui offrir pour lui finalement et sa femme il, dit, allez, il, lui, il lui dira, va, va te nourrir avec ta femme de, de ce, et ta famille de, de, ce, de ce panier de, de date. Donc voilà euh, comment nous relate. Euh, alors c'est l'argument, c'est le texte authentique qui est utilisé par les savants de manière unanime pour dire que celui qui consomme une relation intime durant la journée du Ramadan devra non seulement rattraper sa journée, mais en plus devra expier sa faute en utilisant l'une de ces trois catégories que le prophète a évoquées. Bien sûr, il n'en reste plus que deux. C'est soit il gêne 60 jours, il est capable de le faire, soit il n'est pas capable. À ce moment-là, il euh, euh, donne l'équivalent de 60 repas à 60 pauvres ou, euh, ou un repas pendant 60 jours aux mêmes pauvres. Euh, voilà, comme vous voulez. Ce qui compte, c'est qu'on on doit donner 60 repas pour des pauvres. Et ça peut être aussi euh, évalué en argent. Donc, si on dit 5 euros pour un repas, multiplié par euh, 60, 60 ça, ça fait 300, 300 euros. Ouais. Voilà, 300 euros. C'est l'expiation que va devoir, en plus de rattraper sa journée, c'est-à-dire qu'il aura commis un péché d'avoir rompu il n'aura pas la récompense de sa journée qu'il aura rompu, parce qu'il se sera laissé aller à euh, une relation intime. Alors, euh, c'est pour cela qu'on dit que quelqu'un qui n'a pas la capacité de se maîtriser quand il, a, euh, il est avec sa femme, on lui dit de garder ses distances. Faites attention. Mais sinon, en règle générale, un homme a le droit d'avoir de, 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 et de faire tout ce qu'il veut avec sa femme à part le coït, c'est-à-dire à part le rapport intime, à part l'acte sexuel en soi. Euh, en dehors de cela, tout est permis. Quand je dis tout est permis, euh, c'est-à-dire euh, tout ce qui est au-dessus du nombril, quoi, en gros. Hein? Par contre, euh, voilà, ce qui va être interdit, c'est euh, la relation intime. <rire> Philippe, arrête de... Donc, ce, ça et donc voilà, mais sinon arrête de te cacher. Arrête faut, de te faut, cacher. Faut, cacher faut, faut avec ton sac voilà. voilà. ouais, non, cache. En gros, ça veut dire qu'on peut embrasser sa femme, on peut la caresser, on peut faire ce qu'on veut. Il n'est pas, il est pas interdit de garder une relation chaleureuse avec son, son partenaire ou sa partenaire. C'est pas interdit, à condition qu'on maîtrise, comme le dit le Prophète, l'imam Yem, l'iku Irbarou, qui est capable de maîtriser
6: ses pulsions. Ouais. Nader, oui, j'avais une question pour l'imam de et Si j'ai bien compris, donc. Celui qui, qui mange par inadvertance euh, ou qui boit par inadvertance, lui doit rattraper uniquement euh, sa journée qu'il n'a pas jeûné. Par contre, celui qui a euh, eu une relation sexuelle, lui doit et rattraper sa journée, mais en plus nourrir 60 pauvres ou jeûner 60 euh, je jours. Voilà. Alors, il existe certains avis religieux qui, euh, qui, qui imposent
3: la cafara aussi pour ceux qui ont mangé ou qui ont bu. Ils ont fait une analogie. Ils ont dit puisque pour avoir consommé, tu dois payer la kafara, consommer une relation. Eh bien, pour consommer, pour avoir consommé de la nourriture, eh tu as la même kafara. Ça, c'est un avis qui existe chez certains savants. Mmh. Mais moi, j'aime plutôt aller dans la facilité que de dire que celui qui mange ou qui boit pendant le ramadan volontairement, sans aucune raison valable, bien sûr, sans qu'il soit malade ou voyageur, etc., ne devra que rattraper sa journée de jeûne et la, euh, suffit comme comme châtiment. Hein, que Le prophète qui dira, dans lequel il dit Celui qui va rompre une journée du Ramadan sans excuse, sans raison valable Il ne pourra jamais récupérer la récompense qu'il a perdue en rompant son jeûne Même s'il jeûnait toute sa vie Toute sa vie, s'il jeûne, il ne pourrait pas rattraper euh, la journée qu'il a rompu volontairement euh, Alors qu'il... Qu leur, alors qu'il pas, il n'avait pas d'excuse pour, pour la pour la rompre. Donc, euh, à partir de là, euh, la relation intime va rompre le jeûne. Par contre, une excitation, tout à l'heure, c'était Nadir mmh. qui m'a posé la question, qui va provoquer des pertes de euh, de, 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 de liquide séminal, hein, euh, pré-séminal, pré-séminal. Voilà, qu'on appelle en arabe el-madhi. Eh bien, ça, ça ne va pas annuler le jeûne, mais par contre, ça va annuler les petites ablutions. Ça ah. va annuler les petites ablutions. Euh, celui qui a une oui, paie... ça c'est même en période de, de non voilà c'est toute l'année bien sûr mmh. toute l'année on parle que ça annule les ablutions puisque mmh. c'est quelque chose qui est sorti de vos parties intimes ça annule les petites ablutions mais ça annule pas les grandes ablutions seul l'orgasme c'est-à-dire le, le, le rapport qui aboutit à, à une, une éjaculation ou, à, ou à un sentiment d'orgasme une, une jouissance euh, extrême eh bien c'est ça qui va annuler le jeûne. Et c'est ça aussi qui va euh, annuler vos grandes ablutions, qui va exiger de, de vous de faire votre toilette, euh, votre grande toilette intime. Euh, Le al-Janaba, qu'on appelle rosljanaba. Walid.
4: Oui, alors j'ai une question parce que là c'était très centré euh, du coup sur l'homme, hein. mais en fait la femme quand elle est excitée, elle sécrète aussi beaucoup de oui. liquide. Donc est-ce que ça, euh, ça annule Si elle
3: n'atteint pas l'orgasme, c'est simplement les petites ablutions seulement qui est annulée. Si elle atteint l'orgasme, elle annule à la fois ses grandes ablutions et son jeune. Ça c'est l'orgasme, tu vois l'orgasme quand tout le monde connaît ce que c'est qu'un orgasme euh, qui Pour va annuler les... la,
6: simple, la simple excitation
3: n'annule pas. Non. Mmh. Euh, autre chose qui pourrait atteindre jusqu'à l'orgasme, c'est le rêve érotique. Vous avez des rêves érotiques qui, qui aboutissent à un orgasme, -à où, carrément. le Monsieur il va éjaculer ou Madame va avoir des pertes importantes de, de ce liquide séminal. Eh bien, dans ce genre de situation ça n'annule pas, le, ça pas le, le ramadan si vous, vous faites une sieste dans la journée et vous avez un rêve érotique qui aboutit à une éjaculation involontaire, c'est pas vous qui avez par un geste mécanique quelconque provoqué cette éjaculation, cela ne va pas annuler votre votre jeûne puisque c'est lié au rêve, vous êtes endormi c'est dans le rêve que ça se passe par contre si vous le faites volontairement avec euh, vos mains ou avec euh, les, les mains de madame ou quelque chose comme ça et qu'il y a éjaculation et eh bien cela va rompre le jeûne euh, sans avoir la kafara, bien sûr, euh, puisqu'il n'y a pas eu rapport. C'est le rapport sexuel, la pénétration, le Coït qui va
5: euh, exiger la kafara. Je sais que Maître Serran sera là demain. Je me demande si on n'aura pas un extrait de ce que vous venez de dire, Imam Abdelali. Mais par contre, il y a un truc intéressant que m'a dit le docteur. Là, je ne sais pas si on a le temps. Deux non, après la pub. Mais, mais la euh, pub, voilà, ouais. le, le docteur est avec nous jusqu'à la fin de Je de suis là. Voilà, 0153 48 3000. Si vous voulez intervenir et poser vos questions, vous êtes les bienvenus. <rire> Ramadan Co. revient dans un instant.
0: Sivé Ramadan Co. avec le Secours Islamique France.
1: Peur FM, 18h, 21h. Ramadan -co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun.
5: Et avec nous sur ce plateau, euh, Nader Alami, qui est sexologue, et le docteur euh, Walid Mekedem, qui est médecin généraliste à Paris, connu sous le nom d'Avicenne sur les réseaux sociaux. Vous aviez une question, Doc, pour l'imam
4: j'avais pas une question, j'avais une remarque en fait. On en parlait en off, parler du liquide pré-éjaculatoire, donc euh, le liquide séminal, la petite goutte qui va sortir quand on a été excité pendant longtemps. Bah, remarque, il faut savoir qu'avec ce liquide, avec cette goutte, c'est suffisant pour tomber enceinte. C'est pour ça que souvent, la technique du retrait, c'est pas très efficace. Il suffit qu'une petite goutte sorte comme ça, même si c'est une petite goutte transparente. Et avec cette goutte, il y a des spermatozoïdes dedans. On peut tomber enceinte donc faut le savoir. Alors
3: et c'est pour ça qu'on précise que la, la simple pénétration, la simple pénétration même sans atteindre l'orgasme sans l'éjaculation, eh bien annule le jeûne et impose la kafara. Dès qu'il y a pénétration, on n'a pas besoin d'attendre l'orgasme pour qu'on soit concerné par la cafara et par l'ignation. C'est un peu pénétration. Par contre, les attouchements avec les mains au niveau partie intime, etc., ça n'annule pas le... le... C'est fou, fou, ce si une... si fou ce que vous racontez. Sauf si on atteint l'orgasme. Sauf si on atteint l'orgasme. c'est fou
5: ce que vous racontez, Mme Abdelali. Mais pourquoi
3: Et alors euh, maintenant, bien entendu, si quelqu'un sait se maîtriser. Maintenant, moi, je euh, conseille pas. Je conseille pas. Bah oui, voilà. à qui quiconque Parce que <rire> déjà, soit tu, soit tu annules ton jeûne parce que tu vas jusqu'au bout de, de tes envies, et là, tu as, tu as commis une faute. Soit tu vas pas et tu t'arrêtes frustré. Voilà. Donc, c'est pas intéressant de faire ça.
5: Nadir Alami. Euh, le le mois de Ramadan est souvent un, un, un mois d'abstinence de, 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 finalement pour ceux qui jeûnent. Ben oui, c'est un mois d'abstinence,
6: c'est voulu en fait. Ce mois d'abstinence, l'imam Maïmoun en parlait tout à l'heure.
5: Mais au-delà de la notion religieuse finalement, oui. c'est-à-dire que les gens qui jeûnent toute la journée ont une activité de couple qui est plutôt, plutôt beaucoup plus calme pendant le mois oui. du Ramadan. Oui, de fait, parce qu'ils ont moins d'énergie,
6: donc de fait, ils sont plus calmes même s'ils ne le voudraient pas. Euh, il, euh, la conséquence de ce manque d'énergie les rend plus, plus calmes, plus zen et ils sont aussi concentrés vous savez, psychologiquement, ils sont aussi concentrés pour vers, mm. euh, traverser un mois euh, vers plus de spiritualité
7: donc a, ça y a les appelle. il n'y a pas donc... cette idée
6: de commettre un péché même, même la nuit c est, c est, euh, Non. Euh, tout humain est constamment euh, amené à Pouvoir, vouloir, être... En tout cas, il y a la tentation, elle est là. Mmh. Mais, euh, mais, justement, mais mais la nuit, on peut être tenté. Eh, bah, la, la nuit, c'est des plus un péché. Mmh. Mais moi, justement, est ce qui, qui m'intéresse avec ce mois de ramadan, ce que je voudrais dire aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent, vous savez, très souvent et dans nos sociétés, à nous, aujourd'hui, maintenant, dans notre ici et maintenant, euh, où euh, on veut tout, tout de suite, euh, bref, presque sans le moindre effort, qu'il y ait un mois comme cela où on se retient me semble être quelque chose, être une opportunité extraordinaire, justement pour conserver le désir, pour continuer de cultiver le désir. Sinon, on se retrouve à, à chanter la chanson de Johnny Hallyday, « Donnez-moi l'envie d'avoir envie, envie". ». C'est-à-dire qu'on n'a plus envie de rien, tellement on a tout, tout de suite. Donc, que ce moi, que par soi-même, on résiste, que par soi-même, on se dit « Oui, je voudrais, mais non, je m'abstiens », eh bien, on ne le sait peut-être pas, mmh. mais c'est une, aussi une façon de cultiver le désir. Vous savez, euh, mon cher Philippe, en, en, en sexo, quand vous avez des gens qui souffrent de, 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 de troubles de désir, justement, l'une des façons, il n'y a pas que celle-là, mais l'une des façons de re, 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 rebooster cela, redynamiser. de redynamiser cela, c'est d'intégrer de, 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 dans leur cerveau l'interdit. C'est de leur redire, mmh. ta femme, elle t'est interdite. Tu touches pas. Tu touches pas. Voilà. Symboliquement, même, même symboliquement, eh bien, ça rebooste l'envie euh,
5: d'aller vers elle. Vous voyez. Donc, voilà. Je pense. Oui, c'est ce la ci, frustration. On dit toujours que, voilà, le, le désir vient du manque. Le désir vient du manque. Mmh. Si vous êtes inondé
6: de chocolat, vous n'avez plus envie de chocolat.
3: Ah, une expression voilà. en arabe, c'est al mafroud marroub C'est ce qui est absent, ce qui n'y a pas. Eh bien, il est désiré. Voilà.
6: <rire> Donc, saisissons aussi ce mois pour régénérer le,
5: mmh. le On cherchait euh, récemment des, des, des études hein, et des enquêtes qui étaient faites justement sur la, les pratiques pendant le mois de Ramadan. Il y a très peu d'études, de, hein, d'enquêtes sur le sujet. Oui, c'est dommage. Enfin, euh, euh... Oh non, On a trouvé une, une enquête marocaine mais ouais. qui date de 15 2005. ans. 2005. Oui, voilà, enfin, 15 ans ou 17 ouais. ans. Il y a, ouais. y a très très peu d'études ouais. qui sont faites. Ouais. Ouais. C'est dommage. Je ne sais pas. De savoir quoi. quel est l'impact réel de ce mois sur... Euh... Sur le vie intime. Oui, voilà, ouais. C'est intéressant
4: intime. de savoir sur la libido.
5: Mais oui, ouais. mais c'est ça qu'il faudrait, qu faudrait bah, je étudier. Je pense qu'elle doit un petit peu diminuer, cette elle vidéo. Elle, elle diminue. Baisse. Donc
3: l'envie diminue. Puis comme il y a la fatigue en plus qui est associée mmh. à cause de, de, ces, de, ces, de ce sommeil qui est un petit peu, on va dire, saccadé, etc., qui est perturbé, eh bien, on, on est plus fatigué. Avec, en plus, dans, au fur et à mesure que les journées du ramadan passent, on est de plus en plus fatigué et qu'une relation, elle est moins... Parce que c'est aussi dans la tête et c'est au niveau du corps. Hein, il y a plusieurs conditions pour avoir une relation intime. Ce n'est pas simplement avoir un besoin au niveau des parties intimes, c'est aussi au niveau de la tête et au niveau du corps. Avoir euh, la, le physique, et, euh, et voilà, puisque c'est quand même physique. Ça exige euh, un effort. N'est-ce pas, docteur Bien, on va
4: l'écouter. pour qui.
5: On va l'écouter sans effort. The Bridge is online. <coughs> Ousmane Timera est avec nous. Bonsoir, Ousmane. Que la paix soit sur vous. Merci Ousmane. Ça fait drôle de ne pas vous avoir avec nous ce soir. Oui, c'est
7: exceptionnel. Une obligation euh, m'a empêché euh, de vous rejoindre. Mais n'ai que partie remise.
5: Mais en tout cas, vous êtes avec nous par la, par la voix comme tous les soirs à 19h oui. de ce mois de, de Ramadan. Oui, effectivement. Ousmane, vous parlez de quoi ce soir Alors aujourd'hui, nous allons parler des
7: bénéfices de la croyance en l'au-delà. Mm -hmm huitième euh, jour, quatrième lueur tu sais, tu l'as entendu à plusieurs reprises depuis le temps que nous parlons ensemble toi et moi nous parlons du fait que la religion a un but particulier et ce but particulier vise à développer les compétences, les capacités de l'être humain il a un corps qui se développe et il a un cœur qui a besoin aussi de se développer le propos est clair, je te le dis qui ne croit pas, ne voit pas. Et c'est pour mieux voir que l'on s'empêche de voir, en s'empêchant de nous remplir la pensée. En réalité, c'est pour donner à la pensée profonde son importance. Croire en l'au-delà, croire au mystère, croire en Dieu, c'est se donner la voie pour mieux voir. Et lorsque la foi s'enracine dans le cœur et l'âme de l'individu, homme ou femme, cela lui donne un regard plus profond. Il voit au-delà, au-delà des apparences. dunya <rire> Nous dit le Coran, décrivant ceux qui ne croient pas. Ils ne connaissent que l'apparence de ce monde, en étant complètement inconscients, débranchés quant à ce qui concerne l'au-delà. L'absence de foi est au fond, en réalité, la base de toutes nos injustices. Tu comprends, croire en Dieu, ce n'est pas juste faire des jeunes pour gagner son petit paradis à côté, à l'exclusion des autres. Non, gagner son paradis se gagne par une action ici-bas, à l'aune de la lumière et des exigences de l'au-delà. La foi est le fondement de la droiture. Parce que c'est parce que nous croyons en la dignité qui se trouve au-delà de la situation difficile d'un individu, que nous donnons la justice même à celui qui nous ne nous ressemble pas. C'est parce que nous ne croyons pas en l'au-delà, en Dieu et à son jugement dernier, que nous sommes capables de vendre pères et mères pour avoir quelques euh, intérêts éphémères. Je te raconte deux histoires. La première concerne l'histoire de la vache. La deuxième concerne celle de Moïse et de la sagesse qu'il va acquérir. L'histoire de la vache est la suivante. C'était une question simple, une épreuve simple. Dieu vous ordonne, ordonne-t-il aux enfants d'Israël, d'égorger une bête. Ah, attention, je ne veux pas ici réveiller les antispécistes et ou ceux qui sont amoureux de la cause animale. Nous ne parlons pas de ça, ne vous inquiétez pas. Oui, c'était juste un ordre qui leur avait été donné. Mais cet ordre fut difficilement réalisé en raison de... Euh, comment dire, de la mentalité de chicanerie qui habitait l'esprit de ceux qui étaient interpellés par Moïse. Cette vache, elle est comment Elle est petite Elle est grande Elle est jaune Elle est rouge Elle a quel âge Elle est dans quel endroit de quel, euh, Quelle est le, la qualité de son lait Quel type d'oreille a-t-il Et ses cornes Comment sont-elles Bref, des détails qui les rendent bétail et qui les empêchent ainsi de voir au-delà l'esprit, la sagesse qu'il y a derrière cet ordre. Tout ordre dans la religion ne sert en réalité qu'une finalité qui va au-delà. Et s'intéresser aux détails au détriment de l'esprit, c'est mourir. Ça n'est pas croire en ce qui est de là. Vous connaissez l'histoire et sa fin. Elle se termine par une résurrection. Elle se termine par l'idée que derrière la mort apparente, il y a la vie qui vit et qui rejaillit. Et ainsi le Coran de décrire la dureté du cœur de ceux qui étaient avec Moïse, incapables en réalité de croire en ce qui est au-delà, attachés à la matière concrète et immédiate, voyant dans la loi que sa lettre, ne voyant dans la vie que son apparence. Dans les deux cas, le cœur est dur. Dans les deux cas, ils n'utilisent la loi que pour mieux asservir l'injustice, que pour mieux asservir les plus faibles et plutôt servir leurs appétits. Être dans l'injustice. Une autre histoire nous est racontée, toujours avec Moïse. Cette fois-ci, c'est lui qui est l'élève. Il est avec celui qu'on appelle al L'histoire est ainsi racontée, il est à la recherche de la sagesse, de la connaissance. Il voit cet homme et cet homme lui dit « Tu ne peux saisir ce que... »« Tu ne peux être patient pour ce sur quoi tu n'as aucune connaissance. »« Ta connaissance ne sert pas la mienne. » Tu ne peux donc faire preuve de patience. Or, la patience, c'est la capacité à voir au-delà. Encore une fois, tu vois, c'est toujours l'au-delà. Croire en Dieu, croire en l'au-delà, c'est nourrir son cœur pour quelque chose que ce cœur ne voit pas, mais dans lequel il porte tout son espoir. Eh bien, dans la vie, il en va ainsi, comme il en est de la lettre de la loi. Alors il lui demande « Laisse-moi t'accompagner, je vais être patient, je vais faire preuve de cette foi qui me permet d'être d'attendre, d'être attentif, d'être endurant, persévérant. » Alors un bateau est troué, son compagnon l'a troué, comme un accident peut nous arriver à nous-mêmes dans notre vie. Il s'affole, l'apparence est injuste, est horrible, comme l'apparence du malheur qui t'arrive. Et il lui dit, ne t'avais-je pas dit, Moïse, qui est en train de crier à l'injustice, ne t'avais-je pas dit que tu ne pouvais pas être patient avec moi Il lui demande pardon. Et il continue. Une deuxième étape. Un enfant meurt. Il ne meurt pas comme ça. C'est la main du destin à travers al qui ôte sa vie. Il voit l'enfant égorgé. Moïse s'écrie injustice Un enfant qui meurt Qu'a-t-il fait Sans péché Comme nous pouvons aussi crier face au destin qui nous prend notre être cher ne t'avais-je pas dit, euh, répète-t-il à Moïse, son élève, impatient, ne t'avais-je pas dit que tu ne pouvais pas comprendre, que tu ne pouvais pas persévérer Excuse-moi, si une troisième fois je me dédie, si une troisième fois je fais cette erreur, alors nous devons nous séparer. Cette impatience, nous l'avons avec la loi. Cette impatience, nous l'avons avec Dieu. Cette impatience, nous l'avons parce que nous manquons de sagesse, ce qui nous permet d'aller et de voir au-delà. La troisième fois, il est généreux face à des gens qui l'ont injustement traité. Moïse lui dit, mais tu es en train de redresser ce mur alors que tu aurais pu demander un salaire. Ils nous ont traités comme des moins que rien, des immigrés, des sans-papiers. Ils ne nous ont même pas accueillis. Et lui dit, celui-ci, le sage de lui dire, c'est la dernière fois, nous devons nous séparer. Quant au bateau, quand tu ne l'as pas compris, eh bien, au-delà de ce que toi, tu voyais, il y avait un roi qui s'apprêtait à voler le bateau. Je l'ai donc trouvé endommagé. Et ce que, ce que tu pensais être un malheur était en fait ce qui sauva d'un plus grand malheur. Quant à l'enfant, l'au-delà me disait qu'il allait être un malheur pour ses parents, qui, eux, étaient des gens pieux et des gens bien. Et nous savions que l'enfant allait être remplacé par un petit frère, plus pieux, meilleur, et qui n'allait point causer le malheur de ses parents, la tristesse de la mort apparente indiquait au fond que Dieu voulait les sauver. Et la troisième épreuve, elle est la suivante, il y avait deux orphelins, tu ne le savais pas, leur père est mort, c'était un homme pieux, et nous, Dieu, voulions que le trésor, l'héritage caché sous ce mur, eh bien, ne soit pas injustement volé lorsque ce mur tombait. Eh bien, nous avons décidé de le remettre en place, afin que ces enfants grandissant puissent plus tard avoir accès à leur héritage. Voilà l'explication de ce que tu n'as pas compris. Voilà l'explication de ce que nous-mêmes, nous ne comprenons pas avec notre religion. Lorsque plongé dans les détails, nous ne voyons pas la finalité des règles. Lorsque plongé dans le bétail, nous nous transformons en ce que le Coran dit à un moment donné muets, aveugles et sourds, ils ne peuvent pas revenir. Nous nous transformons lorsque nous ne voyons pas, nous ne questionnons pas les événements, nous ne questionnons pas les éléments, nous ne questionnons pas les règles. Dans les trois cas, lorsque nous ne questionnons pas la sagesse, nous nous arrêtons seulement à la lettre et nous transformons ainsi, en ce que Allah sur parle dit, ils ont un cœur avec lequel ils ne réfléchissent pas. Ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas. Ils ont des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. Ceux-là sont semblables à des animaux. Ils sont plus égarés encore. Voilà ceux qui sont complètement inconscients. Voilà ceux qui ont débranché leur cerveau. Il n'y a pas de religiosité sans intelligence. Il n'y a pas de foi sans profondeur c'est ainsi que le poète, la scia, finit ses mots en disant Mais foi n'est pas religion. La réflexion doit guider le réflexe et l'uniforme faire place au complexe, car Dieu n'a pas de région. Et parce qu'il est un, l'humanité ne se réalise en l'homme, corps des églises, à l'aune du noble parchemin qui est révélé à tous les cœurs dans un verbe que l'on chante en cœur en ce monde crispé par l'hiver labour l'exploitation, soyons la grande opposition quand son âme soutient l'univers, soyons aux côtés de la graine qui garde en son sein le printemps, soyons les fiers résistants de l'aurore luttant contre la haine alors la chrysalide dépassera l'instant qui est incrustée dans les yeux d'un noir, ce moment où s'éclissa l'espoir, ravagé par le bestial instinct et du gouffre de la tombe, la foi fit au sol fleurir, la mort dans la vie du martyr témoin de l'infini qui du ciel tombe. Que la paix soit sur moi.
5: Ousmane Timéra, on vous retrouve demain, Ousmane.
7: A très bientôt, à
5: demain. Voilà, de de a demain, demain, Inch'Allah. 20h21 pour l'Aden en direct mmh. sur et Imam Abdelali. Hein. C'est aussi la promesse, tous les soirs, vous faites l'Aden en direct. Oui, comme d'habitude, Inch'Allah, jusqu'à la fin du Ramadan. Bien, et on, a, on attend nos auditeurs. <coughs> vous pouvez intervenir et poser vos questions au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. Ramadou Enco, dans un instant
0: Suivez Ramadou Enco avec le Secours Islamique France
1: Peur FM 18h 21h Ramadou Enko avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun
5: Il voilà, y avec nous le docteur Walid Mekedem médecin généraliste à Paris euh, Nader qui et psychosexologue et l'imam Abdelali Mamoun vous êtes là avec nous au 01 53 48 3000 Alors, Asia Asia est avec nous
0: Assia bienvenue. Oui Assia.
3: Oui, bonjour, salam salam. je vous appelle c'était pour avoir une joie pour ma grand-mère qui est décédée Allah Allahu Maksilhabib me, il va te faire que tu veux voir Allahu Manaqiya min al-Khatai, que tu veux من que tu veux voir que tu veux voir que tu veux voir que tu veux tous ceux qui nous entendu à dire Amin.
5: Voilà. Rachid est avec nous au 3000 Rachid, bienvenue. Salam
8: a Wa comme salam a eu On a ça. On comme a on 500, la 50 deux fois par jour. Un diélamicide 250 mg gagné une fois par jour, gnyglacide 30 un par jour, Furgica, un par jour, glyptruside, 10 mg, 40 mg un par jour, et un dielastérine gagné 100 mg un par jour.
3: Hey, ouais,
8: fait
3: les firmes pharmaceutiques tu leur fais gagner beaucoup d'argent les... <rire> bon, on va laisser d'abord euh, le docteur euh, Walid nous parler de ton cas d'un point de vue médical parce qu'avec les noms donc, il a compris pas mal mm -hmm. de choses j'ai pas bien entendu
4: certains trucs mais ce que j'ai compris, c'est qu'il y a pas d'insuline. Hein. Il y a une piqûre une fois par semaine, nos C'est ça. Mais c'est pas de l'insuline, ça. Ça fait pas des hypoglycémies, hein. d'accord Donc ça, c'est un non. traitement qu'on prend une fois par semaine. D'ailleurs, faut savoir qu'il y a un gros trafic, un, un trafic d'ozampique parce que c'est un médicament qui fait maigrir. Maigrir, et ça coûte très exactement. cher aux États unis Exactement. Ouais, un petit
8: peu gros va falloir perdre du, du poids. Voilà, voilà, exactement. Voilà. Et donc, c'est quoi votre question Donc la question, la nuit aucun okay. égalité ça va faire des les y comme parce que il peut attaquer les en des reins ils sont un petit peu touchés abîmés plutôt on a coup de gagner contre avec cent non mais c'est c'est quoi la question est-ce que nous est-ce qu'un
3: docteur est-ce qu'il doit arrêter de jeûner parce que ma réponse c'est celle du docteur est-ce que vous conseillez à ce monsieur de continuer de jeûner ou d'arrêter
4: Bon, en tout cas, le monsieur, il y a beaucoup de traitements, mais après, les traitements, c'est à peu près pour la même chose. C'est-à-dire qu'il y a au moins 4 médicaments, si j'ai bien entendu, c'est pour le diabète. C'est ça hein C'est ça, il y en a 7 en, en tout. Sept. Ouais, il y a genre 4 médicaments pour le diabète, il y en a un pour l'attention. J'ai Entendu, ouais. vous avez un petit peu l'aspirine. D'ailleurs, ça, je suis pas sûr que parce qu'il y a des recours sur l'aspirine. Ça a changé récemment. Avant, aux patients qu'on disait à risque de maladies cardiovasculaires, on leur prescrivait de l'aspirine en prévention pour
5: fluidifier ouais, le, le... le sang pour éviter saut. La pour la saut. La les accidents
4: cardiovasculaires. Hum. Ça, ouais. récemment, dans les recommandations de cardiologie, ça a été remis en cause. On dit en prévention primaire, c'est à dire s'il vous est jamais rien arrivé, il n'y a pas d'utilité de mettre de l'aspirine. Au contraire, il y a plus de risque d'avoir des saignements si par exemple vous cognez la tête, etc. Maintenant, on le met uniquement en prévention secondaire. C'est-à-dire, demain, vous faites un AVC, vous faites un infarctus. Là, c'est obligé d'avoir l'aspirine Voilà,
8: justement. C'est pour ça, parce que des ah. taboules,
4: il niveau l'AVC. C'est un truc qu'il gagne. Voilà. Voilà, on fait un AVC, monsieur. D'accord. Voilà. Donc, après, bah, la question, c'est par rapport au diabète, est-ce qu'il y, y a des risques bah, Monsieur, il prend un traitement, il y a des glycasides. C'est ça, vous prenez des Non, non c'est ça, ouais. l'ecaside, ouais. bah, c'est un sulfamide hypoglycémien, c'est un médicament qui fait faire des hypoglycémies, donc c'est pas de l'insuline c'est un médicament qu'on prend par cachet mais ouais. ça si on mange pas, on peut faire des hypos, donc euh, après il n'y a pas d'insuline à côté, ce que j'ai entendu mais du coup, si vous faites le jeûne faut voir avec le médecin pour enlever le glycaside, peut-être, ou alors ajuster le traitement. Mais peut-être que c'est compliqué, parce que si vous, êtes, vous avez quatre médicaments, là, ça veut dire que vous avez un diabète vraiment très
3: déséquilibré. J'ai sept,
8: sept médicaments en tout. Ouais, quatre ouais, mais matin. pour le diabète, il y en a plusieurs. Fois, euh,
3: votre hémoglobine, il est de combien Gliqué. Hémoglobine Gliqué. De... Euh,
8: là, je le mesure, mesure le matin. Non, 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 non l'hémoglobine,
3: une fois tous les trois mois, là. Il a, euh... À peu près.
8: Il a 7 à peu près. 7, ça, ça va, ça. Il a même augmenté. Mais maintenant, je fais attention. Maintenant, il y a 7, parce que j'ai un tableau et je regarde. Là, oh, bah. 10, 8, 9 même. 9, 9 même. 9, c'est beaucoup, hein
4: 9, c'est ouais. beaucoup.
8: Mais là maintenant, je le contrôle et j'ai changé complètement mes habitudes manger. Euh, comment on appelle ça Je fais attention à ce que je mange. Bien sûr. C'est super et du sport.
4: Très bien, parce et que du ce qu'il faut sport. retenir, c'est que le traitement du diabète, c'est pas que les médicaments. Hein c'est l'hygiène ouais, de vie J'ai hein. 72 ans. Ah, mais je me sens fort. Je me sens bien,
8: Yannia. Hein je, je me sens bien.
4: Ah, ah bah c'est bien. Bah il faut continuer, il faut bouger bouger, voilà. bouger, faire du sport... Et boire et de l'eau. Et manger voilà. de toute manière correcte, Équilibré. enfin équilibrée, etc. Pas avoir d'excès. Mais en fait, la voilà. base de la base, c'est vraiment le mode voilà. de vie, hein, déjà, avant de parler de voilà.
8: médicaments Voilà. Mais maintenant, je me sens... Parce que j'ai changé de diabétologue, je suis tombé avec un diabétologue vraiment qui est bien. Enfin, pour moi, on est juste pareil. Mais maintenant, ils m'ont changé le traitement. Avec ce traitement, je me sens beaucoup mieux. Malgré l'estémie, je la, je la contrôle. Elle est vraiment en bas Alors qu'avant, je ne pouvais pas la faire descendre.
4: Ok, bah c'est super.
8: Ah, je... ah bah. Alors
5: pour répondre à la question de Rachid alors, il, bah jeûne question nous, il jeûne ou il le
4: jeûne pas Le problème avec le jeûne c'est le glycazide. Voilà Donc il faut voir avec son médecin, son diabétologue Est-ce qu'il peut ajuster le traitement ou l'enlever Sur le mois du ramadan, je pense avec une hémoglobine glycacète Il peut se permettre un mois sans glycaside Peut-être, en tout cas voir avec son médecin Qu'il connaît mieux que moi, mais c'est le seul médicament Dans la liste qui pourrait avoir un effet un peu Dangereux si jeûné
5: Merci Rachid, Lila est avec nous Lila, bienvenue
0: oui, Lila. Alors, moi, c'est aussi une question médicale. Alors, euh, c'est un peu euh, la même chose que le, la personne qui était avant moi. Donc, son mari est diabétique mm -hmm. et il voudrait avoir une explication. Donc, il prend euh, Metformine. Donc, euh, le matin, quand il se lève, il va mesurer son diabète. Il va être, par exemple, à 2 grammes. Hier, il était à 2 grammes et quelques. Et puis, euh, à la fin de la soirée avant le Eden, à 8h, il était redevenu à 1,12 g. Alors, il ne comprend pas pourquoi il était aussi fort au lever. Mmh. Et bon, après, euh, forcément, euh, il fait également la cure une fois par semaine, mmh. à 1,5. Et puis, il ne comprend pas euh, pourquoi il est aussi haut et euh, pourquoi, est-ce que son pancréas, est-ce qu'il a du mal à sécréter... Euh, cette, cette hormone euh, pour que le sucre soit dans son corps et donc euh, il ne sait pas pourquoi il y a ça
4: bon alors, pour répondre à la question, c'est pas très compliqué. En fait, du coup, la glycémie du matin, elle va être haute, bah, tout simplement parce que ça va être le reflet de ce qu'il a mangé au soir. Finalement, on mange quand même assez tard, même si ça pas comme en été, mais on mange quand même vers 20h, 21h, le temps de finir le repas, pour peu qu'il y ait un petit peu d'extra avant minuit. Bon, après, le corps va essayer... Après, il a le soir aussi. Ouais, bien on sûr. Bien la bien du matin. Il n'a pas beaucoup bougé. Il n'a pas beaucoup bougé, et du coup, bah, finalement, il ne s'est pas passé beaucoup d'heures avant qu'il prenne sa glycémie le matin, et du coup, c'est c'est normal s'il est diabétique, c'est-à-dire qu'il a du mal à réguler sa glycémie, mmh. qu'elle soit haute. Après, forcément, après presque plus de 10 heures ou 15 heures de jeûne, je ne sais pas, on fait combien d'heures de jeûne en ce moment, bah, c'est normal. Ans, 12, ans, 12 heures. 12 bah, c'est quand, quand même pas mal. Bah, c'est quand même pas mal. C'est normal que finalement, en fin de journée, elle soit plus basse qu'au matin. Donc il n'y a rien de choquant, en fait. Il n'y a rien de choquant par rapport à sa montée du matin mmh. et à sa chute le soir. Non, c'est même plus que ça, c'est 14 question C'était ça, la heures. votre question, c'était... Oui, c'est plus que ça, c'est 14h30, h Est-ce que là, on a répondu à la question, je passe à côté
0: Oui, oui, c'est ça, ouais, c'est bien, ça. donc il vous écoute. Hein. Okay. c'est euh, ce bon. que je lui disais, en plus de ça, quand il prend sa glycémie, c'est euh, soit avant de déjeuner le matin à 5h30, ouais. et donc, euh, c'est peut-être effectivement... Et, et voilà. Euh, Mais
4: juste, euh, bah, du choix. coup, petit message pour lui, parce que vous avez dit quand même est au-dessus de deux grammes en vrai c'est pas normal d'être au-dessus de 2 grammes, même si on est diabétique c'est-à-dire le traitement c'est censé réguler le diabète et du coup normalement même si on est ce qu'on appelle en post cest c'est-à-dire on a mangé, on est censé avoir un taux inférieur à 2 quand même c'est-à-dire que là si tous les jours le matin il est au-dessus de 2 bah, quand il va faire sa prise de sang il va regarder son hémoglobine glycée il aura pas un bon chiffre parce que tous les jours il est quand même un oui, peu bah, trop haut il a 8 Oui, voilà, c'est quand même beaucoup donc il euh, faut faire attention, soit il faut mieux régler le traitement soit il faut faire des efforts sur l'alimentation et normalement c'est les deux on trouve le bon traitement et on fait les efforts sur l'alimentation on rajoute l'activité physique mais là son diabète il n'est pas bien réglé d'accord
0: ouais. Bon, bah, je vous
5: remercie. Merci, Lila, pour euh, vos questions. D'autres euh, appels dans un instant. Si vous voulez poser vos questions à nos invités, 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. Ramado revient dans un instant.
0: Sivé Ramado avec le Secours Islamique France.
1: FM, 18h, 21h. avec Philippe Robichon et l'imam
4: Abdelali
5: Alors, euh, docteur Walid Mekedem, il y a des signes que parfois
4: il ne faut pas négliger. Oui, mmh. comme par exemple celui que le patient m'évoque quand on finit la consultation par, et au fait docteur à votre avis il me parle de quoi mmh. Là on discute, on fait une consultation, ça se termine je lui dis bon au revoir, à la prochaine fois et là il dit, au fait docteur, euh, j'ai quelque chose à vous dire Et là le gars il est venu pour ça en fait Exactement, souvent c'est un motif caché les troubles de l'érection chez ouais. l'homme C'est chose... parce que c'est tabou un petit peu ah, C'est pas facile à
3: Exactement, avouer
4: Exactement, demande cachée, souvent les, les hommes placent ça en fin de consultation un peu discrétose comme si ça allait pas c'est inaperçu, mais finalement on est obligé d'en parler ouais. Et le trouble de l'érection chez l'homme Ça peut être un signe euh, On dit sentinelle en fait De coronaropathie par exemple C'est-à-dire de pathologie artérielle En fait, quand on a une dysfonction érectile C'est-à-dire un trouble de l'érection qu'on dit organique C'est-à-dire qui n'est pas lié au psychologique Eh bien c'est dû souvent à des problèmes De vaisseaux de tuyaux mmh. Et quand il y a des problèmes de tuyauterie, on va dire en bas Il peut y en avoir en haut au niveau du cœur, au niveau du cerveau. Donc c'est le moment un peu de faire un petit check-up, de regarder s'il n'y a pas du diabète, des problèmes d'hypertension, s'il ne faut pas dépister d'autres pathologies. Et évidemment, si après tout le bilan revient normal, on est face à un trouble de l'érection qu'on dit psychogène, c'est-à-dire bon, on est dans une mauvaise période, fatigué, stressé, on a des problèmes. Et après problèmes. on va voir le sexologue. Exactement. Alors, on va donc d'abord voir l'urologue, qui va
6: un petit peu regarder si, si euh, c'est justement euh, pas organique, parce qu'il y avait cette mauvaise croyance, cette fausse croyance que... C'est psychologique, c'est toujours le mm -hmm. tout psychologique, mm -hmm. mais Alors, oui, en fait, pas bah, du tout être médical. Carrément. En tout cas, il faut d'abord voir si ce n'est pas pour des raisons médicales, bien et sûr. après, euh, comme bien dit le docteur Walid, et après seulement. Euh, voilà. et après, c'est de toute façon pluridisciplinaire, c'est-à-dire mm. qu'on va continuer d'avoir, euh, si vous voulez, en co-consultation, et l'urologue et bien le sûr. sexologue pour que le, la, la prise en charge soit globale. Parce que euh, voilà, même si euh, intégrative, on dit, intégrative. Parce que ça peut être aussi à un moment donné un problème de confiance en soi. Ça peut être une, une, un passage où on a beaucoup de stress. Euh, ça, peut, ça peut être tout un tas de choses. On, on va revoir aussi le mode de vie. C'est l'occasion aussi de revoir un petit peu le mode de vie du patient. Mais effectivement, il faut toujours, bien
4: toujours, sûr et d'abord regarder un petit peu si c'est pas tout d'abord. Euh, il voilà. y a des petits signes hein, qui peuvent nous aider. Par exemple, le début brutal. C'est-à-dire un début brutal, ça va plus nous orienter vers quelque chose de psychologique, alors qu'un début insidieux, ça s'installe doucement depuis quelques semaines, j'y arrive plus. Bon, voilà, c'est peut-être que c'est plus problématique. Ou alors, par exemple, la disparition des euh, érections nocturnes ou matinales. Donc là si ça marche plus même quand vous êtes inconscient C'est qu'il y a peut-être un problème vraiment de machinerie Donc un problème organique Qui peut être le signe d'un problème de santé un peu plus compliqué Mais si par exemple vous avez du mal à avoir des érections Lors des rapports etc Mais finalement vous vous réveillez, vous vous réveillez le matin et vous en avez une Bon c'est que ça marche ouais.
6: C'est que ça marche Mais ce qui est intéressant dans la consultation aujourd'hui C'est que ce qui pouvait apparaître Chez un homme à partir de Plus de 50 ans, à partir de 53 ans Je crois que c'était ça les chiffres Apparaît aujourd'hui de plus en plus jeune euh, 20, on a des, des, des patients de 23 ans de 24 ans, Donc ça en dit long aussi c'est pour ça que je parlais de mode de vie exactement, de manière le stress, de la charge de travail le travail de nuit et puis l'alimentation, et puis, euh, puis l'exercice physique les gens sont
5: très mm -hmm. sédentaires les gens bougent euh,
6: très très peu vous avez de non, bonnes
5: adresses à Paris euh, oui, Nader, hein, oui, que, vous vous, que, que vous, vous donnerez après même. le mois du ramadan pour euh, trouver des
4: petites poudres euh, qui marchent bien <rire> Voilà. Ah, non, absolument mais mais c'est un problème, voilà, ça touche plus de monde qu'on peut le croire parce que les gens n'en parlent pas entre eux. Mais finalement, dans le cabinet, je peux vous dire que c'est quelque chose de fréquent. Allez, 53
5: 48 3000, euh, peut-être que c'est vous qui serez le VIA, le Very Important Auditeur, 53 48 3000.
1: Retrouvez Ramadan Enco tous les jours de 18h à 21h et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM.
0: Ramadan Enco vous a été présenté par le Secours Islamique France. Vous dont change des vies. Agissez aux côtés du Secours Islamique France. Ramadan, votre générosité fait toute la différence.